0: Het is 28 oktober 2023 en je luistert naar een speciale uitzending van Esas Radiomotorgat. Goed, nou inderdaad, wat ik zei, een speciale uitzending. Eh, welkom Elze.
1: Hoi Paul, leuk er weer te zijn.
0: Ja, inderdaad. En uh, ja, voor het eerst hier uh, bij Radio Moddergat op bezoek. Haha, heel leuk. <laughs> nou, wederzijds. Uh, voordat ik het uh, vergeten van de huishoudelijke mededeling: uh, 11 november is het alweer de honderdste uitzending van Radio Moddergat. Oh, wauw. Dus dat wordt dan weer in ieder geval een speciale uitzending. Dus uh, ik zou zeggen, zet het alvast in je agenda als je sowieso al niet elk weekend luistert. En als vaste luisteraar, doe je dat uh, uh, natuurlijk. Goed, ja, we gaan het hebben over uh, de boeren en de vissers. En alles wat daar nog aan vooraf ging aan de huidige situatie. De achtergronden. Enfin, het is een uh, ongelooflijk breed uh, onderwerp. Meest even over jou, uh, uh, Elsie. Je bent onderzoeksjournalist. Mm -hmm. uh, je werkt onder andere uh, voor de andere kant. En Solary Report, als ik het goed uitspreek. Mm -hmm. uh, maar misschien kun je er ook iets aanvullen van wat je precies doet.
1: Uh... Nou ja, de andere krant is nu dus twee jaar worden ze wekelijks uitgebracht. En toen ze daarmee begonnen, toen hebben Carol Beckman en uh, Sander Companier mij gevraagd van wil je elke week wat aanleveren? En dat heb ik een hele tijd gedaan. En um, nu heeft dus uh, Catherine Austin Fitz, die heeft de platform Solari Report... die heeft twee keer aan mij gevraagd van wil je een heel groot onderzoek doen? En uh, nou, dat vond ik heel leuk. Dus dan op die tijden ja, doe ik wat minder voor de andere krant... En het eerste rapport wat ik voor heb gedaan, dat heet PharmaFood. En de aanleiding was, het ging, ik had iets geschreven over laboratoriumvlees. En dat is dan een artikel van één pagina. En dat riep, ik had drie pagina's met vragen <laughs> van dingen die niet klopten of die raar waren. En dat kwam er ook door, ik heb uh, gewerkt met biotechbedrijven... En uh, het productieproces wat ze gebruiken voor laboratoriumvlees is een, hetzelfde soort productieproces wat ze gebruiken voor biotech-farmaceutische um, Nou, dat klinkt producten. niet zo smakelijk. Nee, maar <laughs> nou ja, vandaar dus mijn vragen. Maar ik had die met haar nog wat mensen gedeeld toen zij zei van, ja, kun je, kun je er een groot onderzoek naar doen? Dus dat was het eerste rapport. En dat hebben we eigenlijk genoemd de, de biotech takeover of food. Zo, oké. Okay. Um, want je ziet eigenlijk dat er van alle kanten enorm in geïnvesteerd wordt en eigenlijk gepromoot. Dus, dus om ons van uh, echt vers voedsel af te krijgen naar echt heel raar, synthetisch, fabrieks, ja, ultra geprocessed, gefabriceerd uh, ja, voedsel tussen aanhalingsteken. En... Um, toen later, toen, ze, toen vroeg ze dus over die boeren en vissers. Zei ze, ja, er is veel meer aan de hand dan wat we nu alleen horen, die protesten. Kun je het grote plaatje voor mij beschrijven? Toen dacht ik, ja, dat vind ik wel leuk om te doen. En toen ben ik dus... Uh, en dat is dat het rapport geworden van, van de Dutch Farmers and Fishermen. En eigenlijk is dat de... Agribusiness takeover of food. Dus je ziet eigenlijk dat, dat de gewone familiebedrijven... ...worden zo in het nauw gedreven... ...dat, uh, dat ja, die gaan op de flessen... Uh, ...onder andere ook door beleid. En, uh, en ja, ik ben toen begonnen met dus het interviewen... ...van boeren en vissers. Maar eigenlijk ook gekeken dat ik dacht van... Hey, ...het hele narratief wat eigenlijk de hele tijd onderhangt... ...zowel als het om die boeren gaat als om de vissers is alsof ze schadelijk zijn voor de natuur. En die natuur moet beschermd worden... en de mens moet dus van het land af of van de zee af.
0: Even over de schadelijkheid. Hè. Is mm -hmm. dat in alle landen hetzelfde waar op dit moment de boeren... behoorlijk in, de, in het defensief worden gedrongen? En de argumenten overal hetzelfde. Hier is het stikstof. Mm -hmm. Hoe is het in de Verenigde Staten of in Duitsland? Of?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Oké. Okay, maar ik weet wel dat... Uh, het stikstofprobleem is in die zin specifiek voor Nederland, omdat wij dus het ARUS-model hebben rondom de Natura-gebieden. Maar ja, daar ga ik dan heel diep in in dat rapport. Maar dat, wat wij natuurgebieden noemen, dat behoort tot uh, het Ecosystem Network Model. En dat is vanuit de VN um, ingezet als voorwaarde om aan het biodiversiteitsverdrag te voldoen. En dat dus de ecosystem network model dat is wereldwijd ingevoerd. En dat is. Maar nou, dus... wie doet dat dan? Uh, nee, nou ja, wacht. E eerst uitleggen wat het is. Dan heb je dus een een. goede
0: is, is naar de de ja. um, de industriële landbouw te gaan. Hoe die is ontstaan. Even ja. Terug.
1: Oké. Okay, Ik denk ja. dat een
0: hele hoop mensen niet weten uh, hoe we hier zijn gekomen uh
1: -huh, bij ja. de huidige ah, situatie, ja. bij de
0: grote landerijen. Uh, nou ja, en dat soort. Precies.
1: Uh, Um, nou ja, mijn achtergrondvraag was dus van... hoe komt het dat die, dat die mens zo als schadelijk voor de natuur uh, wordt gezien? En wat ik denk, boer en visser is gewoon oudste beroepen... dat zijn de oudste beroepen die er zijn... van mensen zijn helemaal niet schadelijk voor de natuur. Het is vooral van die doorgedraaide industriële systemen. Mm. Um, die zijn schadelijk. Dus toen dacht ik, waar komt dat nou vandaan? En toen ben ik dus naar de ruilverkaveling gaan kijken... En dan moet je eigenlijk nog een paar stappen terug. Dan zie je dus dat um, de Rockefeller Foundation heeft in, in de decennia voor de oorlog geëxperimenteerd met het meer efficiënt maken van landbouw op verschillende manieren.
0: Dat hebben ze dan in de Verenigde Staten gedaan, neem ik
1: nee, aan? Nee, hebben ze onder andere in China, in Brazilië. In andere landen. Ja, okay. de Rockefeller Foundation. Dus ze keken eigenlijk naar een ander soort landbouwmodel. En na de, 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 tussen de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog verliest de, uh, de, 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 de Britse imperium stort eigenlijk in, verliest macht. Amerika wil dat stokje gaan overnemen, maar doet dat niet meer re via regelrechte uh, koloniale militaire bezetting. Maar uh, voert eigenlijk een vorm van, van economisch imperialisme in... Dus door middel van opgelegde uh, vrijhandel, um, door schuldenslavernij. Dus allemaal ja, via de VN en de Wereldbank. En, allemaal
0: financiële instrumenten eigenlijk.
1: Ja, dus officieel zijn die landen nog soeverein en zelfstandig. Maar ze worden op zoveel ma manieren economisch klem gezet dat ze eigenlijk niet meer hun eigen uh, regie over hun beleid kunnen uh, voeren. En. Een van de hoofddoelen van dus het Amerikaans buitenlands beleid in die naoorlogse jaren was om controle te krijgen over de wereldvoedselproductie. En de invoering van industriële landbouw was dan een hoeksteen van dat beleid. En dat systeem van industriële landbouw wordt dan in het zuidelijke halond uitgerold uh, door middel van de, de Green Revolution. Daar heeft dus die Rockefeller Foundation een hele grote rol in gespeeld. En in het noorden, dus in, in Europa, wordt dat uitgerold via uh, Marshallgeld. En dat zoals, is dus
0: zeg maar het geld dat na de Tweede Wereldoorlog steun aan Europa is uh, ja, aangeboden.
1: Voor de wederopbouw. Voor
0: de wederopbouw.
1: En, maar daar speelden ook weer sterke belangen bij. Want um, een voorwaarde voor Marshallgeld was bijvoorbeeld uh, Europese samenwerking. Hmm. En het was een openlijk doel en een, een meer covert doel. Dus bijvoorbeeld de CIA had namelijk fondsen... voor een committee voor de United States of Europe. Oké. Okay. <laughs> <laughs> um, en daar maar, zijn we nu. <laughs> <laughs> ja, ja. Nou ja, uh, wat er namelijk was... Van, 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 de, kijk, er, er was de opkomst van het communisme. Na de, al die landen hadden enorme schade door de oorlog. Dus veel armoede... Um, dus ze waren heel erg bang dat dat gewoon een hele goede voedingsbodem was voor die communistische sympathieën. Ja. Ze wilden Duitsland er wel weer graag bovenop, maar niet als zelfstandig land wat, wat weer uh, heel dominant op die manier dominant kon worden. Dus, dus ze wilden een soort ja, systeem van Europese samenwerking en ook omdat uh, ze dan één aansprekenpunt ...hadden, dus, dus daardoor meer controle konden uitvoeren. Een
0: telefoonnummer zeggen ze wel precies. als in Amerika. Ja.
1: <laughs> dus al die dingen bij elkaar... ...was er heel veel uh, Amerikaans belang bij, dus, dus uh, ja, een verenigd Europa. En dus dat invoeren van die industriële landbouw. En daar is dus veel geld naar gegaan... ...maar dat is ook vooral een enorme kennisexport geweest. Ik weet even niet precies de namen van die programma's zelf... ...maar bijvoorbeeld er was nog best wel wat tegenstand... om bijvoorbeeld samen te werken met Duitsland... zo vlak naar de oorlog. En ook om de afhankelijkheid van Amerika. Maar er was dus vanuit de samenwerking... van de State Department... en dat is niet de ambassade, maar de...
0: Buitenlandse zaken? Nee. Binnenlandse zaken in Amerika? State Department? Nee, de
1: Amerikaanse ambassade. Maar de meer de diplomatieke tak daarvan. Die hadden dus een programma... Om uh, de elite van Nederland in bedrijf, politiek, uh, vakbonden, uh, iedereen die ergens maar boven in de boom zat, dus te beïnvloeden om ze dus warm te maken voor die Marshallgeldinvesteringen. Dus het is ook gewoon eigenlijk een enorm ja, de, de, politieke beïnvloeding, social engineering, propaganda, ja. Ja, hoe wil je het noemen. Uh,
0: Was die Marshallhulp alleen voor Nederland bedoeld of hebben andere landen hem ook gehad, maar dan met andere voorwaarden?
1: Nee, dat is, dat is in heel Europa, dat Marshallgeld. Maar uh, per hoofd van de bevolking heeft Nederland daar het meeste van ontvangen.
0: En hier werd het gekoppeld aan hervorming van de landbouw? Ja. En is, heeft het in, is het in andere landen ook daaraan gekoppeld geweest? Of heb je het idee, nee. daar zijn andere doelen gesteld door de Amerika?
1: Nee, gewoon de industrie moest er bovenop... en de landbouw maakte daar deel van uit, okay, ook in andere okay. landen.
0: Ah, ja. aha. Maar zo kwam die langzaam, want die, zij dwongen eigenlijk tot grootschaligheid...
1: Um, ja, dus, dus dat die industriële landbouw is. Van, ja, dan moet je je voorstellen, van, daar was ik nogal verbaasd over eigenlijk. Dus voor de Tweede Wereldoorlog was er wat ze ook noemden het kleine boerenprobleem. Oh. Dus een boer had gemiddeld 1 tot 2 hectare grond. En dat was dan uh, verspreid over, ik weet niet, 20 stukjes land. En uh, de, dat bewerkte die dus met zijn familie en met landarbeiders. Die stukjes land dus verspreid. En, um, en dan had je ook nog soms dertig neven en nichten... die er door overerving op een of andere manier aanspraak op konden maken. En op dat moment was het land dus het meest biodivers. waren gemengde bedrijven, biologisch. Uh, eigenlijk dus gemengd alles. betekent
0: landbouw en veeteelt bij elkaar. Ja,
1: grondgebonden, dus niet afhankelijk van externe export. Uh,
0: geen wagens die met mest heen en weer rijden.
1: Nee, <laughs> geen pesticiden. Dus... Um, de, 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 ja, de, de, dus de biodiversiteit of de natuur in Nederland... was eigenlijk nooit zo goed als toen de boeren ervoor zorgden.
0: Maar wat was dan het probleem, het kleine boerenprobleem?
1: Nou, uh, dat, uh, dat, dat, dat soms ging de oogsten mis en het was ook niet efficiënt. Dus je hebt allemaal hele kleine stukjes land. Dus het is wel handig om dat op een gegeven moment... wat samen te voegen en wat groter te bewerken. En bijvoorbeeld die stukjes land... die kun je op een gegeven moment niet goed door wegen verbinden... Uh, dus, dus er was ook echt wel ruimte voor verbetering. Maar wat je hier dus eigenlijk ziet met die ruilverkaveling. is dat het een enorm. Ja, ja dus ook door de, door de auteurs zelf die daarover schrijven. dus social engineering project. Van eerst, het begint als van ja, we moeten. er is dus ruimte voor verbetering. Maar je krijgt dus van bovenaf opgelegd. wordt het samengevoegd tot enorme lappen grond. Ook behoorlijk dwingend. met gemanipuleerde stemprocessen. En. Um, al die stukjes land hadden dus, waren afgeschermd door houtwallen, door heggen, door bomenrijen, meanderende beekjes. Dat werd allemaal gewoon rigoureus met de grond gelijk gemaakt. Dus afhankelijk... Ik hoorde dat
0: er 240.000 kilometer heggen is verdwenen.
1: 225.000? Ja, ja, eigenlijk.
0: Goeiedag. Dat je ja. zo over de vogelstand en... Insecten natuurlijk, ja, ja. hè?
1: Nee, want ook die heggen die, vinden, die uh, zorgen dus te, voor verbindingen in het landschap. En daar gaan allemaal zoogdieren in zitten, en vogels en insecten. En uh, ja, dus dat is allemaal met de grond gelijk gemaakt. En um, afhankelijk van wie je leest, van de ene auteur zegt van uh, dat het uh, 65% van het land. En ik heb ook eentje gezien die zegt altijd over 75%. Zeggen, dus van het land
0: dat grijs van, is? Nee, oh.
1: 65 tot 75 procent van het Nederlandse landoppervlak... is dus in die periode tussen 1945 en 1985 gewoon gebuldozerd. Goeiedag. Gewoon verkaveld. Dus het landschap wat we nu hebben is het gevolg van dat, van dat project. En die hele natuur is toen dus ook op het grond gelijk gemaakt. En waar ik nog niet zo heel veel informatie over heb kunnen vinden... Dat was ook niet de focus van mijn rapport, maar wel iets wat ik me heel erg afvroeg. Is, um, kijk, zo'n boer woonde in een dorpje en dat land was verspreid over verschillende dorpen. Dus ik kan me voorstellen dat dat hechte gemeenschappen waren. En uh, hij bewerkte dat land ook met andere werk uh, uh, mensen. En dan wordt in de ruilverkaveling, wordt dus het land dus geconsolideerd, dus tot één groot gebied, dan worden nieuwe boerderijen... een nieuwe boerderij wordt midden in zo'n plat stuk land gezet. Maar al die gemeenschappen moeten uit elkaar zijn getrokken.
2: Ja, en er tuurlijk. waren
1: dus ook de overheidsadviseurs... want daar zie je dus het social engineering project. Er waren dan één adviseur op 400 boeren of zo. Het was echt gigantisch. En dan ook uh, advies heel specifiek aan de boerinnen... want die moesten worden meegenomen dus in het moderniseringsproject. Ze werden gezien als... Uh, uh, ja, het platteland was achtergebleven en uh, sommigen waren nog niet op gas en licht en, uh, of op uh, elektriciteit en water aangesloten. En uh, ja, veel van zo'n boerengezin kon dan niet meer, niet iedereen kon meer op het land werken. Dus dan was er advies over hoe je werk in de stad kon vinden. De landarbeider sowieso was zo goed als geen werk meer voor. Dus, dus die, die ruilverkaveling heeft ook gezorgd voor een enorme trek. Naar, eh, van de het platteland naar de stad, dus eigenlijk een leegloop van het platteland. Maar het moet eigenlijk ook een enorme impact hebben gehad, cultureel gezien dus.
0: Ja, die gemeenschappen die uit elkaar ja. werden
1: gehaald. Ja, en wat? families kan ik me voorstellen. Ja, ja. Want dus als, je, als je een paar boerenzoons hebt en maar eentje kan, kan door op een boerderij, wat doet dat met een familie?
0: Ja, ja.
1: Nee, dat stond niet in die proefschriften. Nee, nee,
0: nee, nee, nee precies, precies. Maar de industrialisatie die betekende schaalvergroting, dat mm -hmm. betekende het verdwijnen van uh, zoiets als heggen en, mm -hmm. en zeg maar uh, uh, die wallen rondom mm -hmm. uh, de boerderijen en, en de landerijen. Dus het betekende, in de, de toverwoord is nu biodiversiteit, nou mm -hmm. dat is toen massaal gesloopt zou je kunnen mm -hmm, zeggen, yeah. in dat soort gebieden. De gebieden kwamen er anders uit te zien. Uh, rond Winterswijk kun je nog een beetje proeven hoe het er misschien uit heeft gezien. Daar mm -hmm. heb je nog wat kleinschalige uh, uh, landjes. Dus als je het nog wil zien van hoe het was, dan kun je rond Winterswijk kun je nog een beetje het gevoel krijgen hoe dat Nederlandse landschap er ooit uit zou uh, uh, mm -hmm. hebben gezien. Maar uiteindelijk, de, de, de situatie zoals we die nu aantreffen, is een mm -hmm. gevolg van. Die enorme ombouw van de Nederlandse landbouw na de Tweede Wereldoorlog. Ja. Marshallhulp, schaalvergroting, gebruik kunstmest. Eh, maar ook splitsing, denk ik, van eh, landbouw en veeteelt. Dan. Precies. Is dat onderdeel geweest van die schaalvergroting? Ja, ja,
1: want dat was dus de rationalisering en het efficiënt maken van, uh, de, ja, v, v, van het boerenbedrijf. Dus een ander heel belangrijk gevolg is dat eigenlijk is dus, dus de, het beroep boer. Is duizenden jaren ongeveer hetzelfde ge ge geweest. En uh, hier krijg je dus door die schaalvergroting, krijg je dus. De, ja, dat komt later, die GMO-zaden, maar er worden pesticiden gebruikt, kunstmest, um, het gebruiken van grote landbouwmachines. Maar wat daardoor dus gebeurt, is dat. En, en dus de dieren die opeens van het land gescheiden kunnen worden in grote megastallen. En dat werd. De, dus de, Eigenlijk waar de boer dus normaal gewoon op een stukje land alles genereert van dat land, wat, uh, ja, op, wat op dat land beschikbaar is, van dat land beschikbaar is, wordt dus in dat nieuwe uh, model, wordt de boer ondernemer. Oké. Okay. En, um, en is het dus niet meer een zelfstandig, autonoom, uh, functionerend bedrijf, maar die is voor die schaalvergroting moet die schulden aangaan. Dus je zal afhankelijk van die internationale kapitaalmarkt. Voor het productieproces ben je opeens wordt niet alles, de zaden en alle spullen worden niet meer op jouw land gefabriceerd. Maar dat moet je allemaal inkopen op de internationale wereldmarkt. Dus het wordt ook beschreven door uh, Jan Douwe van der Ploeg. Dus dat is uh, een emeritus professor uh, van, van Wageningen. En die zegt het wordt steeds meer een financiële operatie. Dus de boer is geen boer meer, maar een onderneming. En hij heeft het ook over, dus van der Ploeg, over dat, die, um, dat de, de, de inzet van, die landbouwwetens, van de wetenschap... dus een hele grote rol daarin in speelt... Want daarvoor is dus gewoon boeren iets wat die boer doet met even oude opgedane kennis uh, en heeft zijn, zijn functie in bepaalde waarden. Maar bij die rationalisering van, van, van dat beroep, of bijna niet meer beroep genoemd wordt, is het van nee, we hebben kennis nodig uit biologie, uit de chemie, uit de wiskunde, economie, je kunt al die wetenschappen... En zolang je het maar wetenschappelijk benadert, dan heb je de experts, kun je zeggen van we optimaliseren het op die, die manier. Dus dan nemen eigenlijk de wetenschappelijke modellen het over. En um, ja, die boer en zijn, uh, zijn kennis is daarmee eigenlijk buitenspel ge, uh, gezet.
0: Eigenlijk was dat dus kennis over circulair met ja. landbouw en veeteelt omgaan en dat is dus verloren gegaan.
2: Uh, want ineens we, hoefde
0: het niet meer circulair. Het was gewoon of uh -huh. En dan had je een mest En dan had je landbouw. En daar hadden ze mest nodig. Ja, maar ja, dat eigenlijk. waren twee gescheiden circuits geworden.
1: Ja, want de, eigenlijk zie je... Die modellen staan nog steeds. Want dat boek van, dus, uh, uh, van de ploeg dat gaat over peasant farming. Dus dat is dat originele boerenbedrijf. En dat merkte ik trouwens ook in mijn gesprekken met boeren. Is dat uh, het heel erg uitmaakt... Kijk, ze kiezen voor een bepaald model en ze geloven in dat model. Dus het maakt uit of ik praat met iemand die heel bewust voor gekozen heeft... om biologisch te zijn of biologisch dynamisch. Of iemand die gewoon in Wageningen is opgeleid in het industriële systeem... en die zegt, ja alleen op deze manier kunnen we de wereld van voedsel voorzien. En dat vertellen ook alle adviseurs en de grote corporations. En, en daar zijn ze echt in getraind en gedrild. En, en, en ja, daar... daar Weinig speelruimte in. En die, die peasants, of dus, dus dat meer. Er zijn dus, ja, dit merkte ik ook van een aantal, die zijn dan niet uh, biologisch volgens het label. Maar als je, uh, als je ze spreekt, dan willen ze eigenlijk zo min mogelijk schulden aangaan. Eigenlijk zoveel mogelijk ja, gezond boerenverstand noemen we het dan. Niet per se van helemaal geen antibiotica of geen kunstmatige dingen, maar zo min mogelijk. Alles wat je zelf kunt genereren of op een natuurlijke manier doen, dat doe je op een natuurlijke manier. En waar nodig kun je dat dan op een andere manier gaan aanvullen. En dat model bestaat ook nog steeds, maar dat staat eigenlijk onder spanning door al die ja, door overheidsbeleid, door subsidies, door allemaal ja, perverse prikkels van al die markt- en overheidsbeleid. Um, ja, ja dus overheidsbeleid. Ja.
0: Um. Zou je kunnen zeggen dat wat, wat nu circulair wordt genoemd, uh, dat dat altijd landbouw en veeltuit gecombineerd moet zijn? Of zeg je nee, het kan ook circulair zijn zonder die combinatie? Uh,
1: dat is een hele goede vraag. Nee, ik denk eigenlijk, um, daar heb ik in dat rapport minder aandacht over, want op een gegeven moment denk je aan de oplossingen. Um, dieren en land ...horen bij elkaar. En um, om een voorbeeld bij te geven... ...en dat was ook van, van boeren die dat vertelden... ...maar ook van wat ik van Amerikaanse boeren las... ...is bijvoorbeeld... Um, dat, dat, ...dat op het moment dat je dus de, 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 niet meer dieren laat grazen in een natuurgebied... Dan wordt dat gras, dat gaat te veel groeien en dan krijg je niet veel lucht erbij. En op een gegeven moment sterft dat af en dan krijg je een soort uh, afstervingsproces. Dan wordt het gewoon woestijn. Dan blijft die kou niet die hummus in de grond. Mm -hmm. Terwijl als je die dieren erop laat grazen, die hoeven, die, die malen het een beetje rond. Ze poepen erop, dus ja. die, die grond wordt vruchtbaar. Uh, dus die dieren zijn heel belangrijk voor die grond. En uh, wat dus Joe Salatin, een Amerikaanse boer, die zei, ja, de, al die, uh, die hele vruchtbare weidegebieden in het Amerikaanse Midwesten, dat komt nog door al die bisons die erop hebben lopen grazen. Aha. Die hebben gezorgd dat het allemaal zo vruchtbaar was. En als we dan bijvoorbeeld zeggen, we willen geen vee meer, want we moeten allemaal groenten eten. Heel veel grond is niet geschikt voor om uh, landbouw, dus op te groeien. En zelfs als je die groenten hebt, heeft het mest nodig. Ik koop bij een, dus een landbouwboer een groentepakket... en die zei, ja, wij hebben soms een tekort aan biologische mest... maar mijn, mijn, die wortels die je eet, die kan ik niet groeien... als er geen mest bij komt.
0: Nee, nee.
1: En komt rost... hier
0: zeg maar het belang van de grote concerns... Namelijk dat die zeggen, ja daar hebben wij een oplossing voor, gebruik maar kunstmest. Dat je het dieren er vanaf, af, daar geen natuurlijke mest meer van, mm -hmm. dan maar kunstmest.
1: Ja, maar kunstmest heb je dus heel veel gas voor nodig om dat ja. te maken. En, ja. en het is slecht voor de bodem. En uiteindelijk groeit de groente wel, maar de voedingswaarde zit niet meer in je voedsel. Dus die voedingswaarde komt ook weer echt door die cyclus van gewoon goed bemeste grond en... Uh, uh, de, ja, maar bijvoorbeeld al die, allemaal mineralen en elementen die je ja, eigenlijk nodig hebt in je voedsel. Als, als je dus groente groeit en het alleen maar oogst en het op geen enkele manier wordt teruggegeven. Want in een natuurlijke cyclus gaat het natuurlijk via de mest terug.
0: Ja, dat doorbreek je eigenlijk op deze manier. Ja. Er komt iets dus kunstmatigs voor terug. Precies. In plaats van dat het natuurlijk weer in de grond zou komen.
1: Precies. Dus, dus ja, dus ik denk die, die dieren en het land gaat heel erg samen. En, uh, en dat kun je niet zomaar met elkaar scheiden. En ook als we zeggen van ja, we moeten naar een eiwit, de andere plantaardige eiwitten dieet, die kun je allemaal niet groeien zonder mest. En dat kun je niet zomaar door kunstmest vervangen.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ik wil even naar de visserij, ja. want volgens mij is daar nou ja iets vergelijkbaars aan de gang. Laat ik zo zeggen: mm -hmm. de visserij wordt geconfronteerd met dezelfde maatregelen van jullie moeten terug in de uh, visserij. Uh, <laughs> Jullie uh, visvangst, uh, nog, het aantal schepen moet worden gereduceerd. Mm. Hoe zit dat precies? En heeft dat met het voorgaande te maken? Of zeg je, dat zijn twee losse processen van elkaar?
1: Nou, het is heel er zitten verschillen in, maar het is heel vergelijkbaar. Kern van het verhaal is dus dat zowel die boeren en vissers te maken hebben met natura dus wat je eigenlijk zag naar de ruilverkaveling... is dat zeggen, ja, er is wel heel veel natuurvernietigd. Dus dan krijg je zelfs ruilverkaveling voor het instellen van natuurgebieden... die dan onder beheer van staat-bosbeheer komen. Mm -hmm. um, nou ja, dan mag die boer dus alweer niet uh, terecht. En uh, de vissers hebben dus ook te maken dat er natuurgebieden zijn... waar ze dan niet uh, op terecht mogen. Of nu de garnalenvissers, die moeten dan investeren in een katalysator... en een vernieuwing van hun motor... Um, dus dat is twee keer een ton investering voor een kleine boot.
0: Geldt dat ook voor de mammoetankers die uh, over de oceaan nee. varen? Dus dat uh, gaat alleen voor de kleine bootjes uh, geldt niet.
1: Precies, maar als je vergunning wil houden... dan moet je die investeringen doen, anders ben je klaar. Mm -hmm. Maar dan wordt je bedrijfsrisico genoemd.
0: Oh ja. ja, 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 ja. Maar dat geldt niet voor de hele scheepvaart dus. Er nee. varen zoveel nee. schepen, dus, maar het geldt alleen voor de vissers. Ja.
1: Okay. Voor, ja, er zijn heel hm. veel uitzonderingen... maar voor die vissers zijn ze heel streng. Maar dus dat, dat de probleem van de natura-gebieden... hebben de boeren en de vissers. En wat ze eigenlijk ook gemeen hebben... is wat ik in het rapport noem... is de, de policy tsunami. Dus een soort overvloed van beleid... Ja. waardoor je zo klem wordt gezet... en het maakt niet uit of je kleine gemengde boer... of grote en industrieel van... iedereen wordt op zijn eigen manier zo klem gezet... dat het eigenlijk bijna onmogelijk wordt om een goed winstgevend bedrijf te, te, te runnen. Of tenminste, het is dan niet alle boeren... maar als je dan net bij dat natuurgebied zit... dan heb je een probleem. Of, um, en dan om een voorbeeld te geven bij die vissers... van dus die tsunami van uh, beleid... is, nou ja, eerst zit je brexit. Dus toen verloren ze daar visgronden door. door de mogen, mogen
0: de Engelsen ook niet bij ons vissen? Is dat ook gescheiden? Dus de Engelsen kunnen dat ook niet in, de, dan, ja. in Nederlandse wateren komen?
1: heb ik eigenlijk niet okay, geraagd. Okay. Dus, uh, dan heb je de Natura gebieden. Ze willen dus enorm veel windmolens op de zee zetten.
0: 30.000 hoorde ik
1: Ja, dat is niet alleen het Europees. Dat is het voor de Europese Noordzee totaal. Maar het is echt een gigantische aantallen, Ook op de, dus het Nederlandse deel van de Noordzee. En um, dan had je dus de oorlog in Oekraïne, toen ging de energieprijs enorm omhoog. En uh, ja, daardoor werd het gewoon voor sommige boten... niet eens rendabel om nog uit varen te gaan... omdat je gewoon de kosten er niet meer uithaalt. En uh, even kijken, dan heb je nog de aanlandplicht. Dus er, als, oh ja. als ze dan wat, wat... Dus die vis vangen, zit er vis tussen... die, die, ja, die je niet kan verkopen, die zetten ze weer overboord... En een gedeelte daarvan uh, sterft, maar ongeveer de helft blijft gewoon, die zwemt ook weer weg. En nu heeft de Europese Unie dan gezegd, ja, we vinden dat uh, de, die, die ongewenste bijvangst dat, dat moet stoppen. En um, daarom moet het allemaal nu aan land worden gebracht.
0: Ja, ja. om een extra last toe te voegen in de hoop dat dan met de manier van ja. vissen... Dat er geen bijvangst meer is.
1: Ja, nu zijn ze bang dat de vissers zich niet aan houden. En daarom moeten er nu camera's op de boot komen.
0: Is dat nu al zo? Of?
1: Ja, dat is volgens mij net aangenomen. Dus op de boot zelf. En ook een visser die ik sprak, die zei... Ja, maar we worden al heel erg gesurveilleerd. Er is genoeg controle. Want ze worden al, al jarenlang allemaal met gps getraceerd. Ja. En dat is ook interessant. Want ze zeiden, ja, ze kunnen dus heel precies bijhouden... waar wij naartoe gaan voor vis. En het zijn precies de gebieden waar zij veel vissen... die dan later als natuurgebied worden aangewezen.
0: Ja, 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 ja. ja. De, de, als, als je dat zo vertelt, zowel van de landbouwste visserij... denk ik altijd van... Um, ja, de, de bekende vraag bij alles wat we nu meemaken is... Uh, uh, wie zijn ze die mm -hmm. dat willen? En met welk doel mm -hmm. uh, zijn we zo... Uh, onze, onze voedselvoorziening in gevaar aan het brengen? Waarom... Mm -hmm. Wordt dit zo gedaan? Heb je daar enig idee van? Ben je er een beetje gekomen van, ja, of zeg, het zijn allemaal verschillende krachten en machten die allemaal ongeveer dezelfde agenda's hebben. Of dat het toevallig eh, dezelfde richting op gaat. Of zeg je, nee, er zit toch wel een fundament achter dat, eh, dat echt wel richting geeft aan wat er nu gebeurt.
1: Nou, ja, daar was ik zelf nog wel... Dus na die kaveling heb je dus, dus drie gevolgen eigenlijk. Dus, die, dus eigenlijk de, de voedselvoorziening wordt, heel, dus in plaats, wordt een soort agribusiness... Dus, dus gedomineerd door de grote corporations... Um, en niet langer door zelfstandige boeren. Je krijgt een enorme trek naar de steden. En er was dus vernietiging van de natuur. En wat je dan ziet is dat in de jaren zeventig de VN-beleid gaat formuleren om dus uh, de verstedelijking te gaan managen en um, de, voor natuurbescherming. En dat is dan een internationaal, dus, dus een supranationaal geformuleerde agenda. Maar ze roepen dus al die nationale overheden op om bepaald voor, beleid te formuleren. En als je dus hebt van wordt er gepland... Um, ja, dan zie je eigenlijk dat waar we nu tegenaan lopen... dat dat gewoon beleid is wat dus al 50 jaar geleden is ingezet. En als je gewoon ziet naar de uitkomsten dat dat, 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 dat gewoon zo is uitgevoerd. Dus dat het allemaal helemaal niet zo uh, toevallig is. Uh, dus één, één um, VN-conferentie daarbij is heel belangrijk. Die heet Habitat 1. Die werd gehouden in 1976. En daar wordt gesteld, zeggen ze, ja... Um, als je dus menselijke ontwikkeling wil sturen... dat moet via human settlements. Dus menselijke nederzettingen. Dat zijn geen steden of dorpen meer. En als je dus iets wil met die nederzettingen... dan heb je controle nodig over het land. Dan is privébezit een probleem. En dit is van dit verzin ik niet. Die kun je gewoon teruglezen. Ze zijn heel expliciet. Want, want als je bijvoorbeeld agenda 2030 leest... dan heb je heel veel wollig feel taal gebruikt. Dus dan denk je, wie wil dit nou niet... Maar in dat, die, dat document. het is echt niet zo dik. Ze zijn heel expliciet over wat ze willen en willen bewerkstelligen. Geen
0: volgtaalgebruik?
1: Nee, het privébezit is een probleem. land moet voortaan onder publieke controle uh, vallen. Daarvoor moeten overheden, uh, dus alle overheden worden opgeroepen... om dus human settlement beleid uh, te voeren.
0: Betekent mensen naar de stad?
1: Ja, onder andere. En... Um, en dit beleid moet zorgen voor een herverdeling van de bevolking over het land. En een herverdeling van assets, dus van kapitaalgoederen.
0: Even over het eerste, het, het heralloceren van de bevolking. Mm -hmm. Een jaar geleden is zeg maar, de wet verplaatsing bevolking, een wet uit 1953, mm -hmm. weer geactiveerd. Ik geloof alleen artikel 5 en artikel 7 gaat nog een stap verder. Heeft dat daarmee, want iedereen heeft ge, een beetje... Ja, gerik rijdt naar... waarom wordt die wet verplaatsing... bevolking weer geactiveerd? Mm -hmm. uh, zou dat hiermee... samen kunnen hangen? Want je hebt het ben over ik... resettlement. Ik denk, ja, verplaatsing, resettlement.
1: Nou, dit is beleid al 1976. Die, die wet verplaatsing... bevolking kan ook te maken hebben... met, um, met de hoeveelheid... vluchtelingen die nu binnenkomen. Dat, ja, dat weet ik eigenlijk niet... Maar de manier waarop zij dus die verplaatsing van de bevolking, want ze roepen dus op tot uh, specifiek beleid. En dan zeggen ze bijvoorbeeld van, als dat land in het publiek belang gemanaged wordt, dan uh, moet je er bepaalde controls op zetten. Dus je gaat zeggen, dat gebied moet beschermd worden. Of als je daar wil bouwen, dan moet het aan die en die vereisten voldoen. Of je hebt eigenlijk niet meer recht op eigendom, eigendom wordt omgezet in vruchtgebruik. De overheid moet actief land gaan opkopen. door het aanleggen van grondbanken. door uh, betaalde onteigening. Uh, nou ja, dan hebben ze dus een heel, hele reeks van instrumenten. Dan zeggen ze ook bijvoorbeeld. Ja, belasting is niet eigenlijk alleen om overheidsactiviteiten te financieren. Maar door belasting kun je ook weer een herverdeling van het bezit uh, bewerkstelligen. En, en ja, ze, ze gaan dus een hele lijst van beleid af. en zijn daar dus heel expliciet in. Want hoe krijg je controle over het land en hoe zorg je dus eigenlijk dat, um, dat privébezit geen privébezit meer is... maar het land dus steeds meer onder publieke controle komt. En uh, wat, wat heel effectief is geweest, is, nou ja, en ik kom zelf dus uit die duurzaamheidsbeweging oorspronkelijk... is, is yeah, je wordt de hele tijd verteld van hoe groot die natuurvernietiging is en dat moet uh, beschermd worden... En dan, uh, dan krijg je ook dat idee... nee, natuurlijk moet die natuur beschermd worden. Dus, dus natuurlijk mag je dus inbreuk maken op die... het wordt niet eens gezien als een inbreuk op eigendomsrecht, Het nee, wordt nee. gewoon gezien als soort iets wat nodig is in het algemeen belang. Maar dat is dus gewoon echt hele effectieve propaganda geweest. Want,
0: maar gaat die grond dan ook naar de overheid? Want er wordt ook gesproken over dat grote beleggers... uiteindelijk ermee eh, mee vandoor gaan.
1: Ja. Uh, nou nee, ja, dat is weer een ander gedeelte. Daar heb ik ook een heel hoofdstuk over. Eigenlijk zie je meerdere dingen. Van de, de, de VN heeft dus een doel gesteld dat uh, voor 2030 moet 30% van het land en het water wereldwijd uh, beschermd natuurgebied zijn. Dus dat is dat ecosystem model, natura Europa heeft, heeft dat doel overgenomen. Dus uh, Nederland moet daar ook aan voldoen. En... Um, Even kijken, dus dat is één gedeelte van het land. Dus dat, komt uit, dat is dus een VN-doel en dat komt eigenlijk onder NGO-beheer dan. Dus, dus, dus waarom komt dat land komt eigenlijk onder beheer van... van, van Particuliere stichtingen, zoals ja, ja.
0: natuurmonumenten en dat soort organisaties. Ja.
1: Um, en, en wat je in, in die andere landen ziet, is dat, uh, dat veel van die NGO's hebben dan hele nauwe banden met, uh, met de VN. Dus dat zijn eigenlijk soort uh, uitvoerende organisaties voor, voor hun beleid. En dus, de, ja, dus dat is het, zeg maar, VN-gedeelte. Dan tijdens de, 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 de pandemiejaren. Um, ja zat er gewoon man thuis en ging het MKB voor een groot gedeelte op de fles en um, maar toen is er enorm veel land, geld bijgeprint, en dat is dus door uh, al die grote vermogensbeheerders. Uh, en grote corporations... die zijn dus wereldwijd enorme hoeveelheden land gaan opkopen. Ja. Dus, dus, dus waar wij dus steeds minder hadden... <laughs> um, kregen zij eigenlijk gratis geld... En, worden, en het is land, het is huizen... het zijn echt alle, alle tastbare, waardevolle producten. Um, of producten, kapitaalgoederen. Dus dat, dat is een gedeelte... Ja, dus het is ja, dus, dus een gedeelte onder de staat, een gedeelte NGO-beheer, grote corporations, maar je ziet dus dat de gewone man steeds minder heeft.
0: Ja, ja. Zou het, het zou er toe kunnen leiden dat met die hele uitkoop, ik geloof dat er iets van 28 miljard is gereserveerd om de boeren uit te kopen, klopt mm -hmm. dat zoiets in die orde van grootte?
1: Ik ben <coughs> even niet uit mijn hoofd, oh, ja. Nou,
0: enkele tientallen miljarden, laat ik het... Uh wat we gaan nemen, maar ik begreep ook dat de Rabobank... voor 28 miljard heeft uitstaan aan schulden bij de boeren. Zou ja. het een soort gedeeltelijke bankenredding weer zijn... met belastinggeld zogenaamd de boeren uitkopen... maar die boeren staan in het krijt bij de Rabobank. Ja. Die moeten dus stoppen met hun bedrijf... en de Rabobank zegt, nou, dan ga je dus nu ook de schuld aflossen... want je kunt als boer niet meer verder. Precies. Want dat is nog een ander uh -huh. aspect natuurlijk... dat die boeren dus, als ze worden uitgekocht... ook nergens meer boer mogen zijn... In de Europese Unie. Maar dat betekent dat eigenlijk dat geld rechtstreeks naar de Rabobank gaat. Dus ja, zou dat het modelletje kunnen zijn? En, en, en vervolgens, het eigendom van het land gaat naar de overheid. Ja. En die schrijft dat gewoon in zijn boek als een waarde. Dus eigenlijk kost het de overheid boekhoudkundig geen geld, deze operatie.
1: Ja, nou dat is heel slim gezien. Dus, uh, daar... En
0: vervolgens zegt BlackRock, nou we kunnen jullie wel van dat land afhelpen. Ja. Tegen een iets hogere prijs dan jullie aan de boeren hebben betaald. En heb je nog winst ook? Af en ja. toe denk ik wel eens: zou de overheid daardoor niet zo kwistig met geld omgaan? Omdat ze denken: Nou, dat halen we straks weer helemaal terug. Namelijk, we gaan straks al die gronden verkopen als bouwgrond. Of als grond voor windmolens of wat dan ook. Dan levert het veel meer op en dat gaat in onze rijkskas. Dus we kunnen best wel met geld strooien. Hm. Er komt een moment dat we het weer terug gaan eh, krijgen. Of zeg je nou: dat is een te snelle. Nee, ik denk dat
1: dat heel goed kan meespelen. Dus dat is wat we over nagedacht hebben. En dat zie je sowieso wel vaak bij die onteigening, ook als er een wijk wordt aangelegd, dat alleen de agrarische prijs betaald wordt, maar vervolgens dan voor de overheid het bouwgrond wordt.
0: Ja, dat zie je op gemeenteniveau, zie je dat natuurlijk al. En nu spreken we van ook de grote verbouwing van Nederland. Ja, ja. Uh, dat betekent dat er, althans dat is het plan, uh, 900.000 tot 1 miljoen woningen bij moeten komen. Mm. Dan natuurlijk de nodige windmolenparken, de zonnevelden uh, en uh, natuurlijk ook infrastructuur. Als je een miljoen huizen gaat bouwen, dan moeten er ook wegen bij komen. Mm -hmm. uh, ik, ik begrijp dat dat regionaal wordt aangepakt. Uh, we zitten hier in Gelderland. Ik begrijp dat de driehoek Zutphen, Deventer, Apeldoorn... Uh, Um, uh, eraan moet uh, gaan wennen dat er straks behoorlijk wat woningbouw in die driehoek terecht gaat komen. Mm -hmm. um, hangen die twee dingen met elkaar samen? De uitkoop van boeren en dat straks gewoon veel woningen gebouwd moeten worden?
1: Nou, de, de overheid zegt van niks, <laughs> niet, maar ja, het, het lijkt er toch wel op.
2: Ja, hè? ja.
1: Van, uh, en ook als je het trouwens heel specifiek uitrekent. Want uh, er is een rapport van het uh, plan, uh, plus, uh, dus planbureau. En dan uh, zetten ze uiteen van wat, wat, welke hoeveelheden land nodig zijn. Dus voor natuurstel, voor waterbeheer. Voor... En, uh, en ik heb dat die totalen bij elkaar opgeteld. Toen dacht ik, wat is nu de grootte van een gemiddeld uh, boerenbedrijf? En daardoor gedeeld... En als je dus die hoeveelheid land wil vrijmaken... dus voor de grote verbouwingplannen... dan moet je 5000 boeren uitkopen.
0: Ah, dat is een bekend getal, toch? Ja. Vijf, <laughs> zesduizend boeren hebben ze toch over?
1: Ja, precies. Nou ja, de regio waar we nu zijn... daar zijn dus ook veel bouwplannen.
0: Ja. Was het niet Stru International? Ja, ja,
1: zoiets. <laughs> ja, ja, of Tri-State City, of... Uh,
0: ja, ja, ja. Want die ja. plannen, die, uh, ja, hoe hangen die twee plannen met elkaar samen? De, de grote verbouwing, dat is dan uh -huh. de Nederlandse term. Uh -huh. Uh -huh. Uh, maar dat betekent uh, een, miljoen, een miljoen woningen erbij, omdat Nederland uh, natuurlijk door in, uh, immigratie uh, enorm groeit uh -huh. in bevolkingsomvang. Maar Tri-State -city, Tri City is uh -huh. het dat is eigenlijk nog een stap verder. Hè? Dat, dat geeft ook nog betekenis aan die groei... namelijk mm -hmm. dat wij een bepaalde rol in Europa op ons moeten nemen. Hangt dat met elkaar samen ook? Of zeg je, dat zijn ook weer losse uh, dingen? Of dat... Nou ja,
1: dat is wel interessant. Want officieel is dat uh, degene die dat verzonnen heeft... dus Peter Zavelberg, die zegt van... nee, dat was gewoon een marketingplan. Van Je hebt meer regio's, of van dus dit is dan een regio... waar dus steden in Duitsland en Nederland samenwerken... en die aan elkaar wil verbinden... Um, dus hier, dit is geen overheidsplan, het is, de wappies en complotdenkers gaan ermee op de loop.
0: Maar Ik heb dat gewoon op een zondagmiddag bedacht.
1: Ja, ja, maar dan zie je dus de partijen die eraan samenwerken. Dus dat zijn de investeerders, dat is LTO volgens mij. Dus ze zijn best wel invloedrijke partijen. En, um, en ja, officieel is het geen overheidsplan, maar toen ik heb een tijdje geleden Patrick Wood geïnterviewd. En hij heeft twee boeken geschreven over technocratie. En technocratie is een beweging die stamt uit de jaren dertig van de vorige eeuw. En die hadden uh, ja, al, nogal megalomane pl plannen over hoe de wereld wetenschappelijk kon worden ingedeeld. En uh, ja, als je een beetje wil snappen wat het soort plannen zijn, dan moet je maar even rondklikken op de website van het e World Economic Forum.
0: Mm. Uh, daar
1: vind gewoon... je dat
0: terug, zeg maar. Elementen van dat technocratie-idee.
1: Ja, of elementen van het. Helemaal misschien. Ja, eigenlijk wel. Maar um, um, wat hij dus zegt is van dat soort technocratische plannen. Op het moment dat je die dus wil invoeren. De, van, van die technocraten waren niet zo voor de nazistaat. En voor democratische processen. Want het zijn eigenlijk de wetenschappers en het rationeel indelen van productieprocessen. Of ook van processen in de samenleving. Dat moet je door de experts laten doen. Uh, en en, en, en uh, ja, een politiek proces is daarbij niet heel erg behulpzaam. Als je dan plannen wil gaan invoeren en je hebt allemaal kleine gemeentes... en gemeenteraden met hun eigen proces en de burgers die iets, uh, de, de, daar ook iets in de melk te brokkelen willen hebben... dan is dat een probleem. De en...
0: democratie is een probleem, zeg je ja.
1: eigenlijk. <laughs> nee, de voor de technocraten. Ja, ja. Maar wat doen ze dan? Dan gaan ze dus de regio invoeren... ...als een soort uh, aparte bestuurslaag. En in die regio wordt dan heel veel geld gepompt... ...en er wordt dan beleid ontwikkeld. En dat is eigenlijk een soort vijfde kolonne... ...want het gaat onder dat overheidsbeleid langs... ...dus het gaat daar niet langs het democratische proces... En het zit opeens boven al die steden. Dus die steden hebben dan, uh, dus als gemeenteraad is het van ja, maar dit hebben we nu op regionaal niveau besloten. Je moet daar op die metro aangesloten of als je dit en dit geld uh, de toegang tot het potje wil hebben, dan moet je aan dat regionale plan voldoen. Dus die regio wordt dan heel bepalend voor, voor het beleid uh, en, en dat gaat eigenlijk uh, buiten dus die ...democratische processen rond. Oh, Je zag het al een rond.
0: beetje bij de veiligheidsregio's. Hè? Dat ja. is ook uh, een laag waar we geen grip op hebben.
1: Ja, en dat is wel interessant, want de veiligheid... Want dat, ...dat is een vraag die bij mij heel erg sterk speelt. Die veiligheidsregio's, die, um, dat is een zelfstandig uh, bestuursorgaan. Dat is wel bij wet opgericht, dus ze hebben een wettelijk mandaat. Maar wij hebben van... Origine dus een bepaald soort uh, constitutionele bestuursstructuur. Waarbij je dus, de, dus, dus op nationaal, provinciaal en, en gemeentelijk niveau... democratische processen en democratische controle hebt. Hoe is het nou mogelijk dat je een, een uh, nieuwe bestuursorgaan kunt oproepen... dat eigenlijk een streep zet door al die democratische processen? Ja, Want ja. hoe kwam het... Dat, want er waren heel veel gemeentes die niet mee wilden gaan in de lockdowns. Hoe kwam het dat iedereen dus lockstep ging meedoen? Was omdat dus uh, door, door die structuur van die veiligheidsregio's. Ja, misschien interessant. Ik kom zelf uit Enschede, dus ik heb die ramp daar meegemaakt. Oh ja. En wat er toen gebeurde was dus dat er allemaal hulpdiensten naartoe kwamen. En er was geen goede coördinatie. Toen zei ze, ja, voor grote rampen hebben we dus betere coördinatie nodig. Dan krijg je de wet veiligheidsregio's. Toen zijn die regio's voor rampen op, opgezet. Maar dan, dus het land is in regio's ingedeeld. En dan heb je één, één burgemeester. En die burgemeesters zijn allemaal aangesteld. Die zijn niet gekozen. Ja, ja. Um, en die nemen dan de regie over de regio. En die burgemeesters zitten samen in een strategische raad. Ik heb dat zelf niet nagekeken. Maar uh, ik heb me door iemand laten vertellen dat daar buitengewoon veel D66 uh, burgemeesters uh, Aha. Uh, ja. zijn, Maar die regio nam het dus over en het heet nu niet meer instituut fysieke veiligheid, volgens mij heet het nu NI-instituut publieke en fysieke veiligheid. In, dat zit hier
0: in Arnhem op de Kempenbergenweg.
1: Ja. Precies, want ze zijn dus ook hun mandaat aan het oprekken, want nu hebben ze het over cyberveiligheid, informatieveiligheid... Ah. Uh, dus dus, dus het, het, de, de definitie van wat een crisis is of wat een gevaar opgerekt. voor de veiligheid is, wordt, wordt opgerekt. En dat valt dan onder hun regie. En dat is dus allemaal weggenomen bij, bij die gemeentelijke besluitprocessen.
0: Ik onderbreek je even, want ik zie even dat de microfoon wat zakt. Je oh. dus uh, bent al eens wel heel goed verstaan, hoor, maar
1: dat is zo jammer anders. Helemaal verdwijnt.
0: Dus uh. goed, maar de, de, die, die veiligheidsregels, dat, dat is eigenlijk een soort voorbeeld van hoe zeg maar, die democratie wordt leeggezogen. Hè? Ja. We hebben het ook over Brussel en we hebben het ook over de NGO's, mm -hmm. uh, zoals de WHO en de VN en, en noem ze allemaal maar op. Mm -hmm. En de WEF met allemaal particuliere contracten, maar we hebben bi binnen Nederland zelf, wordt ook die democratie een beetje leeggegeten.
1: Mm -hmm. Nou niet een beetje, ik heb daar een artikel over geschreven voor de andere krant, dat heet regeren via commissies. Okay. Want dat was voor mij, toen viel er een kwartje, um, je hebt een uh, voormalig KGB-agent, Juri Beresmoff. Oh ja. En die geeft dan een lezing over subversion, over ondermijning. En nou ja, hij, hij beschrijft dus hoe ze dat vanuit de KGB aanpakten. Maar wat hij op een gegeven moment beschrijft, is van je laat gewoon die originele bestuurstructuur helemaal intact. Doe je niks mee. Maar je gaat ervoor zorgen dat je de echte besluitvorming, dat die in ...andere uh, afdelingen of organisaties plaatsvindt. En toen hij dat zei, viel er een soort kwartje bij mij... ...toen had ik een hele riks van, van, van ja, organisaties of dingen in mijn hoofd... ...want in principe hebben we wel, uh, ja, misschien niet helemaal meer voldoende voor de tijd... ...maar dat idee van trias politica, van controle op de macht, van checks and balances... En, um, ja. Een, een constitutie, hoewel het jammer is dat we daarbij ons niet aan mogen toetsen. Nee, maar nee. in de basis zou het nog wel redelijk oké okay zijn met ruimte voor, voor verbetering. Maar uh, je ziet eigenlijk dat, dat bijna alle gebieden worden de besluiten. De ene kant is de EU, maar ook door internationale vrijhandel, waar we het dus eerder over hadden, zet je eigenlijk de regie over je economie. Uh, ...zet je op wereldniveau... ...wie controleert ja. het op wereldniveau... ...ja, internationale corporations... ...van daar zit ook niet... Uh, ...ja, een bepaalde controle... ...of verantwoordingsplicht achter... ...en ja, dan heb je dus de NGO's... ...het VN-beleid... ...maar ook bijvoorbeeld als je kijkt dan bij gemeentes... ...ik ben dan met 5G bezig geweest... ...en dan stel je vragen bij de gemeente... ...en die raadsleden kunnen niet zelf... ...vragen beantwoorden... ...die, die, die, die weten eigenlijk heel weinig... En dan is het, ja, uh, we kijken wat de VNG daarover zegt. De Vereniging Nederlandse Gemeentes. Dan denk ik, ja, voor de VNG heb ik niet gestemd. Maar nee. leggen zij hun verantwoording af.
0: Ja, ja, ja. En zo zie je dat het... Uh, maar zo, dat is eigenlijk op grote schaal ook met het World Economic Forum aan de mm -hmm. gang natuurlijk. Hè? Dat, dat op zich is het World Economic Forum geen besluitvormend orgaan. Maar door het feit dat er zoveel belangrijke... Spelers in de economie en politiek en media bij elkaar komen. Mm -hmm. maakt dat er toch een oncontroleerbare macht is ontstaan. die wel degelijk sturend is. voor ja. de ontwikkelingen van nu.
1: Ja, echt belangrijker, want dat kun je nog bijna zeggen: dat, dat is hun eigen keuze. Maar wat. Dat die, bedoel je
0: met hun eigen keuze? De, van de,
1: de, de, de keuze van hun leden en van. Oh je ja, mag een ja, club ja. richten en plannen maken en, en daarvan Ja, ja alleen
0: met grote invloed op de samenleving. Ja, ja, dacht
1: wel wat ik problematisch vind, is dus dat ze rechtstreeks ingangen bij het kabinet hebben. Want dat ja. hebben de, de Forum voor Democratie heeft dus een WOP-verzoek ingediend. Ja, ja. En daar zijn die brieven op tafel gekomen. En dan zie je dus dat er is een ambtenaar. En die zegt, oh wat, wat fijn dat je me op mijn wef adres e-mailt. Want hij is op zijn overheidsadres niet goed bereikbaar. Ja, je, ja. En ook
0: daarmee niet controleerbaar. Hè, wat er in nee. die mailbox van het WEF gebeurt
1: maar dat er een rechtstreeks verzoek komt van... ja, er moet dan een Food Innovation Hub... van Global Coordinating Center for Food Innovation Hub. Dus WF, die, die... nou, ik had het in het begin van dit gesprek over PharmaFood... maar het WF heeft dus uh, ja, allemaal plannen... voor dat hele synthetische, kunstmatige, nee, tussen aanhalingstekens, voedsel. En heeft dus, dus niet een waardevrije visie... op hoe dat voedselsysteem daaruit moet zien... En die hebben dus een rechtstreeks verzoek, volgens mij was dat aan minister Kaag, van ja, kan de overheid mee helpen investeren en er wordt dan meer dan zes ton voor vrijgemaakt. Dus ze hebben gewoon rechtstreeks een rechtstreeks ingang, dat wordt opgezet, dat is duidelijke politieke agenda, daar hebben we gewoon niet voor gekozen.
0: En dan komt u Wageningen, begrijp ik? Niet toevallig, denk ik? Nee,
1: helemaal niet. Maar hoe, hoe,
0: hoe, hè, heb je daar ervaring mee van hoe staat de Universiteit van Wageningen erin? Wordt die nou ge politiek geïnstrumentaliseerd in feite? Zo van die wordt nu in dat systeem getrokken. Of kan, kan de Universiteit van Wageningen nog een onafhankelijke positie behouden? Nu eigenlijk de regering zegt, je krijgt er een hub bij en gaat daarmee samenwerken?
1: Ik denk dat ze al niet onafhankelijk zijn. Nee, Je hebt okay. de, de Corporate Europe Observatory en die hebben onlangs een artikel een paar maanden geleden uitgebracht waarin ze dus keken van um, uh, de, de, de professoren die dus onderzoek verrichten en die daarna patenten krijgen voor hun werk en daar heel veel geld mee verdienen en, en aan welke bedrijven start-up, dus de gro grote agri -business corporations, maar ook welke start-ups ze aan betrokken zijn. En dan zie je eigenlijk van, ja, het is gewoon een soort corporate front, van dat is niet meer onafhankelijke wetenschap.
0: Het valt me ook op trouwens dat als je in Wageningen bent, daar zitten heel veel bedrijven bij, rondom dat, die campus, zeg maar. Hè, de, de grote foodbedrijven zitten ja. daar lang. Dus ik kan me voorstellen dat daar ook geldstromen, gaan zo richting universiteit en toegepast onderzoek wordt gedaan. Precies.
1: Nou ja, dat was toen ik nog in duurzaamheid werkte. Toen was ik op een uh, duurzame chemieconferentie en daar gaf iemand een lezing. En dat was dus veel mensen uit de academische wereld. En zij stelde dus aan de zaal een vraag van uh, wie van jullie doet onderzoek wat niet door bedrijven gefinancierd is. Er was niemand die hun hand opstak.
0: Wauw. Dus de overheid doet ook niet zoveel meer als opdrachtgever voor onderzoek. Nog nee. los van de vraag of de overheid nog onafhankelijk is als opdrachtgever. Uh -huh. Dat is nog een ander verhaal. Maar het kan blijkt dat de overheid daar geen geld meer in steekt. Of is er ja. toch nog wel een potje onderzoek bij? Het is over... heel
1: beperkt. Want als jij als, als onderzoeker, dus, dus, als jij succesvol wil, wil zijn in de academische wereld. dan moet je toegang krijgen tot die grants. En ja. die, die grants die.
0: En die zijn ook fors over het algemeen, denk ik. Hè? Die bedrijven hebben wel wat te besteden.
1: Ja, maar dan heb je dus niet onafhankelijk onderzoek meer.
0: Nee, ja. nee. nee het is meer de vraag dan van zo'n bedrijf. Ik zou graag willen dat je deze uitkomst bewijst. Ja. <laughs> en als je hem niet bewijst, dan gaat, die, gaat het gewoon het onderzoek in de la... en dan krijg je nog een kleine fee voor de moeite. En dat is het afgelopen. Ik kan me nog herinneren dat ik zelf stage heb gelopen... bij de Universiteit van Wageningen weliswaar mm -hmm. op P&O-terrein... En de vraag aan mij was, uh, in welke mate heeft ons uh, uh, HR-beleid ertoe bijgedragen dat uh, de positie van de vrouw in managementpositie is vergroot? Nou, dat onderzoek heb ik gedaan en de conclusie was, nou niet. <laughs> um, want uh, de toename van het aantal vrouwen in managementposities bij de Universiteit van Wageningen is net zo groot als in alle andere bedrijfstakken. En dat komt vooral door overheidsbeleid ja, ja. en door maatschappelijke ontwikkelingen. Nou, dat uh, onderzoekrapport uh, ging meteen de la in, want het was de bedoeling dat het naar de raad, van, uh, college van bestuur zou gaan, maar uh, daar is het dus nooit aangekomen. <laughs> ik had dus moeten bewijzen dat het aan de Universiteit van Wageningen lag. Toen dacht ik al, en dat is al heel lang geleden, dat ik nee, ja zo werkt het uiteindelijk, zo moet je ook langzamerhand de hele wetenschap zien, ook in het kader van alles wat rond COVID is gebeurd. Mm -hmm. Kan blijkbaar kun je gewoon opdracht geven om een uitkomst te bewijzen. Nou ja, een gewenste uitkomst. Het,
1: ja, je ziet het nu ook vooral met die windmolenparken. Ja. Dus dat er heel gebrekkig onderzoek is, dat er veel gaten in zitten. En dat die onderzoeken die er wel zijn, dat het dus in opdracht, dat het in opdracht is van partijen die heel veel belang hebben bij. Het bouwen van windmolenparken.
0: Ja, en die krijgen dus de, de resultaten die, waarom ze gevraagd hebben, denk ik.
1: Ja, precies. Want anders blijf je dat onderzoek niet doen.
0: Wat me nog uh, in jouw rapport uh, opviel, en de, zeker de inhoud uh, daarachter uh, schrok wel een beetje van... ...dat was die verklaring van Vancouver. Dat is best wel een ingrijpend uh, uh, fenomeen. Ik had er nog nooit van gehoord. Uh -huh. wat, wat, wat houdt dat in, die verklaring van Vancouver?
1: Ja, dat is wat ik net noemde, die Habitat 1. Oh, dat, dus is dat, dat hetzelfde? Is, ja, 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 want dat was namelijk... Habitat is dus de naam van de conferentie. Ja. En die werd gehouden in Vancouver in okay. 1976. Dus het is niet de
0: nadere uitwerking. Ik begreep een beetje uit je uit onderzoek dat het een soort nadere uitwerking was van Habitat 1. Of zeg je, nee. dat is één hetzelfde.
1: Ja, dat is 1 hetzelfde. Je krijgt dan de, dat noemen ze dan de Vancouver-verklaring. Maar dat is de verklaring naar aanleiding van die conferentie.
0: We hebben het gehad over eigendom en land, maar uh, je hebt het in je onderzoek ook over uh, eigendom van vastgoed. Met andere mm -hmm. woorden, de eigen woning. Mm -hmm. um, jij zegt, nou, dat zullen ze dan waarschijnlijk niet doen uh, door het gewoon rechtstreeks te onteigenen. Dat lijkt me mm -hmm. ook wel erg bruut, uh, eerlijk gezegd. Ehm um, maar dat doen ze gewoon door de kosten, de lasten steeds te verhogen van ja. eigendom. Dat kan zowel voor de auto gelden. Ik hoorde dat je voor een camper nu 1000 euro belasting eh, moet gaan betalen, extra. Ik snap even niet, dat stond nee. in de krant. Nou, even in de kranten dan. Maar in ieder geval, uh, 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 ja, dan denk ik, ja, dat is ook bezit. Dat, dat, ineens moet je duizend euro meer betalen. Ik denk dat een de hoop mensen dan er maar van afzien, omdat nee, ze het niet meer kunnen betalen. Over het eigen huis wordt gesproken dat het in box drie zou kunnen worden... Ondergebracht. Dat betekent ja. dat datgene wat je hebt afgelost. en dus aan waarde in het huis hebt zitten. dat dat weer belast wordt. Mm -hmm. um, wat, wat is daarvan het doel? Dat heeft niks met landbouw te maken. en veeteelt. Waar, zeg je van er is een nog groter doel. wat daarboven hangt. een bijna soort. Chinees-communistische partijachtige, uh, uh, wat ik overal hoor... Maoïstische trend om, om gewoon het hele eigendom eraf te schaffen. Zit dat daar nog weer eens boven, boven wat we nu meemaken? Nou
1: ja, dat is wel interessant. Want ik noemde net die technocratiebeweging. Technocratiebeweging, zei privébezit, is een probleem. Dat moet in publiek belang gemanaged worden.
0: Wat, wat, waarom is het eigenlijk een probleem? Waarom noemen ze dat een probleem?
1: Omdat uh, dan je kleine mensen hebt die zelfstandig functioneren... die je niet goed kunt... Controleren. Want zij moeten, die, om die het samenleving rationeel in te uh, richten, heb je dus controle nodig over het land, over de productiefactoren, over, uh, de, over het water, over het lucht, over de energie. Ja. En dan, uh, dan hadden ze dus ook over, de, van, er moet een bepaald energiebudget komen. Dus uh, je hebt niet meer een munt um, en de economie is niet op basis van vraag en aanbod. Maar je hebt een soort uh, energiebudget wat je kunt besteden. En dat energiebudget wordt betaald aan de hand van allerlei optimaliseringsberekeningen van wat er in de maatschappij aanwezig is. Dus als jij de hele tijd wil berekenen van hoe je alle goederen in de maatschappij wil optimaliseren, dan kun je niet allemaal mensen hebben die zelfstandig willen beslissen over hun eigendom.
0: Aha. Ah, dus dat, maar de, wacht, ja. want
1: ik trek hem nog even door. Die technocratiebeweging, want dat laat dus uh, Wood heel duidelijk zien in zijn boekje. Dat is eigenlijk vertaald naar wat nu, we, agenda 2030, die duurzaamheidsbeweging. Dus eigenlijk is die duurzaamheidsbeweging, is, um, en nogmaals, is het voor mij best pijnlijk omdat ik gewoon... <laughs> uit de beweging kom,
0: of uit de, yeah. uit de sector.
1: Um, maar het is gewoon een, uh, een, een, front, een soort marketingsausje aan het technocratieverhaal. En als je dus kijkt naar het grote einddoel... dan zeggen ze van... Uh, die, al die resources op de wereld... moeten dus gemanaged worden in een soort trust. Mm. En, um,
0: Was die EU-registratie van bezittingen? Wat, wat een beetje?
1: Onder andere ook, denk ik. Maar bijvoorbeeld, ik denk uh, die VN-doelen van, van biodiversiteit... want je hebt dan over derde van land en de zee onder VN-regie. Ja, dat is gewoon echt niet, niet niks gewoon. Nee. Um, maar ze zeggen dus eigenlijk de global commons... dus de commons zijn lucht, water, aarde, alles... dat moet onder die trust beheerd worden. En uh, wat, wat Patrick Wood beschrijft is dat voor de technocraten... dat uh, mensen ook resources waren. Dus dat is nogal zorgelijk. Ik kom
0: uit de human resources hoek van oorsprong. Oh, dus ja. zij heten het ook wel human resources.
1: Ja. Precies. Um, dus daar zie je eigenlijk... en dat is eigenlijk het rare aan dat verhaal... want als je dat dus de, het verhaal zelf leest... en die vraag stelde ik ook Patrick Wood... want ik zei, het is zo'n waanzinnig... megalomaan plan waarvan je denkt... hoe haal je het in je hoofd? Ja, ja,
2: ja. En
1: ook dat je denkt, ja leuk voor een film of zo... maar dat kan niet in het echt. Maar als je dus gewoon de geschiedenis bekijkt... en de conferenties erna legt... en het beleid wat wordt uitgerold... dan is dit dus eigenlijk iets... wat al bijna honderd jaar... minimaal ja, teruggaat... Mm -hmm. um, en er zit gewoon een hele grote mate van planning achter. En sturing inderdaad. En, en nu kijken we dus naar van, oh, er is een natuurgebiedje en een zogenaamd stikstofprobleem. Maar dat, is, dat, dat maakt onderdeel van een veel breder uh, beleidsplan. Nou ja, omdat, en, en in dat rapport leg ik dus meer uit van ja, hoe, hoe dat allemaal uh, zich tot elkaar verhoudt.
0: Want in Engeland heb je al trusts, hè, als mm -hmm. het gaat om natuurgebieden. Is dat dezelfde beweging? Of zeg je, nou, dat, dat, toevallig noemen ze daar trust en dat, dat staat er los van? Of zeg je, nou, die, die zijn er aflot bij? Want ze hebben heel veel trusts als het gaat om natuurgebieden.
1: Um, ligt eraan wie die trusts onder beheer hebben? Want trust is eigenlijk een soort uh, juridisch vehikel... Uh, waarbij je zegt, van iets wat een eigendom is... Uh, er staat in het beheer van de een en de ander heeft vruchtgebruik en mm -hmm. dat is een trust constructie en die komt blijkbaar in het dus dus Verenigd Koninkrijk en de VS veel meer voor en minder in, in Europese vorm van recht volgens mij, maar dat is gewoon een juridische constructie.
0: Maar zou dat niet de voorloper kunnen zijn van wat nu wereldwijd ingevoerd gaat worden? Namelijk, je had het over vruchtgebruik mm -hmm. in het begin. Ja, ja, Dit ja, klinkt nee, een nee, beetje als eigendom is het één mm -hmm. en het vruchtgebruik is voor de ander.
1: Um, nou, er zijn situaties waarin je dat kunt invoeren waar dat helemaal niet zo'n groot probleem is. Het echte probleem is dat, op, ja, want dat is namelijk een ander verhaal. Ik heb een tijdje geleden Corrie Lynn geïnterviewd. Zij is een Amerikaanse onderzoeksjournaliste. Zij heeft een website, Cory's Dix. Heel erg, grote uh, groot aanrader. Van, okay. uh,
0: Hoe spel je dat trouwens? Corrie's Dix? d i g s
1: Ja, uh, Dix is een graven. Dus, ja, ja, dus uh, D-I-G-S dan. Ja. Oh, ja. En uh, waar zij, um, zij heeft dus twee artikelen die heet Laundering with Immunity. Dus witwassen met mm. immuniteit. Waar zij achter kwam, is dat kort na de Tweede Wereldoorlog zijn aan de BIS-bank, dus de Bank of International Settlements... de centrale bank van de centrale banken. Aan heel veel VN-organisaties. Aan, aan de VN-verwante organisaties. Hebben allemaal een uh, status van diplomatieke, soevereine immuniteit gekregen. En dat betekent dat je ze dus nergens kunt aanklagen. Mm -hmm. Je kunt er niet een uh, crimineel onderzoek starten... Als er iets misgaat, je kunt er geen WOP-verzoek bij indienen. Dus wat ze eigenlijk zegt, is die organisaties, die staan niet boven de wet, die staan helemaal buiten de wet. En wat je nu dus ziet, is dat al die stukken land worden onder vn beheer gezet. Oh ja, en dus veel van die organisaties mogen dus, um, en het is niet duidelijk wanneer ze dat wel of niet mogen doen, die mogen die immuniteit aan hun leden verstrekken. Dus onder die oh. bisbank hebben alle uh, centrale banken ook die diplomatieke immuniteit.
0: Is dat nu ook niet met het WEF gaande in Zwitserland? Dat, dat last kunnen. dat Zwitserland nu het World Economic Forum ook een vorm van immuniteit heeft ge gegeven. Is dat een immuniteit? Ja, dat denk ik
1: dan. Want ik weet wel dat de Gavi dat ook heeft ja, gegeven. Ja, Gavi ik heeft ik nog het ook. Ik heb ik niet uh, gehoord. Maar het is een soort vaticaan dan eigenlijk.
0: Uh... ja, 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 ja. ja.
1: Maar wat je dus ziet, is dat, 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 dat er dus op VN-niveau beleid wordt uitgerold. Ze houden dan een, 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 zo'n conferentie en dan komen er allemaal delegaties. Dan gaan, dat, dat wordt meegenomen, dat, dat beleid wordt op nationaal uh, wordt dat geïmplementeerd. Maar weer, wie heeft daarvoor gekozen? Wat is de, de ja. controle op, op die WEF? En wat je nu dus ziet, is dat ze doen dus veel van die beleidsvorming Dat wordt gewoon zo overgenomen. Ze krijgen dus steeds meer regie over, over het land en zee. Ze zitten dus ook heel nauw, werken ze samen met dus de BIS... en die centrale banken die bezig zijn met die digitale munt. Nou ja, dan kom je bij dat trustverhaal. het is een beetje... Ik ontdekte dus een aantal onderzoekers... die al die VN-conferenties aan het volgen waren al in de jaren negentig... en dus probeerden ze te waarschuwen van... hé, hey, dit gaat niet om milieu, dit gaat om eigendomsrecht. En dat ja. eigendomsrecht is de basis voor een vrije samenleving En um, een van die uh, onderzoekers, Henry Lamp, die zei, ja, het klinkt misschien raar, maar ik denk dat het doel van de VN is dus dat ze alle uh, dus tastbare kapitaalgoederen in een VN-trust willen stoppen. En Rosa Quarry, die heeft uh, een boek geschreven over Behind the Green Mess, die komt tot dezelfde conclusie. En het klinkt ook raar. Maar ja, als je dus beleid ziet en wat ze aan het doen zijn en waar we aan het meewerken zijn, dan gaat het wel heel erg die kant op. Ja. En toen waren er dus twee, oh ja, twee andere stukjes informatie. Het ene was dus, um, die technocraten wilden dus die, die Global Commons gebruiken als onderpand voor een wereldmunt. En... Um, en toen las ik een blog bij iemand en die zei, ja, ik kan me herinneren, er was, een van zij, er was iemand in de jaren tachtig die had per ongeluk een uitnodiging gekregen voor de World Wild Wilderness Convention.
0: Oh, dat is een van de punten die ik nog wel aanschip. Ah Ja,
1: en hij dacht dus van, oh ja, wat is dat? Maar uit nieuwsgierigheid is hij daar naartoe gegaan. En wie waren daar toen? Maurice Strong, dus die is echt van de Climate Operation, Rothschild. Charles. Oh, oké. Okay. En uh, hij zegt de, de highest of the high financiers. En wat was het onderwerp van discussie? Dat ze alle wereldwildernis areas wilden gebruiken uh, als onderpand voor een uh, wereldmunt. Aha. Dus dit is oh, jaren maar dat 80. zou dan,
0: dat, ja, ja, dus dat, die, die, die natuurgebieden zouden dan een waarde representeren en dat is dan de waarde, de tegenwaarde ja. voor een munt. Precies. Maar ja, dan moet je wel die tegenwaarde ook te gelden kunnen maken. Dus dat zou betekenen dat natuurgebieden ook in het uiterste geval verkocht mogen worden.
1: Ja, maar dan zie je dus de Natural Asset Company. Dus uh, dat, heb ik ook, dat is een oh, artikel ja. van Whitney Webb, maar ja. die heb ik voor de andere kant, heb ik daar ook een keer over geschreven. Uh, dat is een Wall Street, Street vehicle, wat trouwens door onder andere ook weer met Rockefeller Foundation geld ontwikkeld ja, is. Met geld kom je altijd bij uh, dit ja. soort organisaties uit natuurlijk, um, ja, en families. Maar wat ze eigenlijk zeggen is, is van normaal is dus dat land is, is dus gewoon iets tastbaars. Daar kun je van alles mee doen. Maar dan zeggen ze ja dat produceert van alles. Dus schone lucht, biodiversiteit, water. De, 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 de mogelijkheden zijn eindeloos.
0: Alles is product geworden ja. En
1: het is, een, het is jammer dat nu uh, je, je niet makkelijk Wall Street investeringen kan krijgen voor natuur. Maar als je dus uh, alles wat die natuur produceert. Kun je dus, dus gaan vastleggen. En dat kun je dan in een natural asset company onderbrengen en dan gaan verhandelen als een Wall Street product. Maar dan heb je het dus weer ook over die gebruiksrechten, want het is heel verneinig. Want als nu onze overheid, weet ik veel, hoeveel land in één keer verkoopt, dan zijn er veel mensen, ho ho, wacht eens even. Als dat land gewoon van de overheid is, maar alles wat het produceert is eigenlijk in een soort gebruikersrechten opgedeeld en die gebruikersrechten worden overal nergens verkocht. Want daar, dat is dan ook een reden van... nee, die en die heeft gebruikersrechten. Of nee, dit moet helemaal onbedorven natuur zijn. Dus je krijgt ook in, 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 dat, dat mensen toegang tot de natuur worden ontzegd. Uh, Niklas,
0: laatst nog een artikel in de krant... dat een van de boswachter zei... ja, het wordt toch te druk. We moeten dan toch gebieden gaan afsluiten. Ik denk, oh... Daar begint het natuurlijk al. En ik begreep ja. ook dat, want rewildering... denk ik meteen aan de herintroductie... of de <laughs> ja, ja. introductie van de wolf natuurlijk hier. In, <laughs> ja, ja, ja. Uh, inmiddels heb ik gehoord van iemand die een, een wolvenkenner is. Die, uh, die, kent ook, die zegt, er zijn op dit moment zes wolvenpopulaties uh -huh. op de Veluwe. En daarmee is het helemaal dekkend geworden nu. Dus uh, ze komen eigenlijk nu over de hele Veluwe uh, uh, voort. Um, um, aan de andere kant las ik ook weer dat op het moment dat een... Uh, wolvenkolonie zich in de buurt van een uh, van landbouwgebied vestigt... Uh -huh. dat daarmee uh, ook een Natura 2000-gebied kan ontstaan. Zo van de, de wolf uh -huh. bepaalt dus van, nou, ik ga hem hier vestigen. En dan zou de wet dus bepalen van, nou, dan wordt het ook een Natura 2000-gebied. Uh, uh -huh. uh, en dan zit je als boer ineens naast een Natura 2000-gebied... Uh -huh. omdat de wolf dat heeft beslist. Is, is dat onderdeel van het hele rewildering-verhaal... Die, die de wilde beesten terugbrengen... <laughs> Om uh, te zeggen. Ja,
1: nee, dat is het zeker. Wacht, ik wil nog heel eventjes dat andere stukje ja. afmaken namelijk. Er was dus ook een recent rapport van de BIS-Bank... over hoe ze de CBDC, de Central Bank oh ja. Digital Currency, willen aanpakken. En daar hebben ze dus over van... Uh, er moet een soort World Unified Ledger komen. En wat moet er dus gebeuren? Alle tastbare, uh, dus kapitaalgoederen... moet een soort digitale versie van komen, een digitale twin. En die komen op één platform... En dat staat dan tegenover, zeg maar, die digitale munt.
0: Hmm. Nee, Op ja, Europees dat... niveau in dit geval?
1: Nee, dat is, nee, dat is gewoon dan. dan, dan dat, dat, dat is het plan wat zij voor de centrale banken opstellen. En die centrale banken en de BIS zitten dus helemaal in die soevereine immuniteit. En dan zit je weer dicht tegen dat trustverhaal aan. Ja, het trust verhaal zit, dan moet je maar het rapport verder lezen. Maar dan gaan we nu verder op rewilding. Want dat is namelijk wel een belangrijke. Dat je dus, nou ja, als je het op zich hoort, dan denk je, ja, dit is een waanzinnig megalomaan plan. Maar als je dus de geschiedenis kijkt en, en alle puzzelstukken bij elkaar legt, dan. Um, ja, is het moeilijk om te gaan ontkennen dat die hier, dat hier gewoon gepland en uitgevoerd wordt eigenlijk.
0: En dat de wolf dus ook, want dat, dat hoorde ik weer van iemand anders... die hier een beetje in de natuurorganisaties in Gelderland zit. Die zei van, ja, die wolf is niet uh, aankomen wandelen. Zoals mm -hmm. gezegd, de muur is gevallen, dus hij liep ineens door van over duitsland naar Nederland. Uh, overigens wel dan 30 jaar over gedaan, maar uh, hij is hier echt geïntroduceerd, hij mm. is hier ook bewust uitgezet Er ja, hoe...
1: zijn al, alleen al iets van 13 NGO's die zich inzetten voor het herintroduceren van de wolf in een van de meest dicht. maar ja. het is, die achtergrond van de rewilding is wel interessant want eventjes terug dus naar je hebt dat habitat 1, Die ja. gaat officieel over human settlements, maar wat het eigenlijk impliciet doet, is dat het ook bepaald wordt van waar mag je niet meer wonen mhm, mm mhm mm Vervolgens krijg je dus de Rio-conferentie in 1992, er zit wel wat tijd tussen. En uh, dat heeft twee belangrijke gevolgen. Dus in die Agenda 2030 zit veel van het Human Settlement-beleid... en dat is dan nu de Smart City of 15-minuten-city. De andere is de Biodiversiteitsconventie, van we moeten de natuur gaan beschermen. Die conventie is nogal algemeen, volgens mij iets tien pagina's of niet heel veel meer... Maar dan zeggen ze, ja, hoe dit in de praktijk geïmplementeerd moet worden, dat gaan we later vastleggen. Dus je gaat wel een bindend verdrag ondertekenen, maar wat het nou eigenlijk betekent. Daar... Vervolgens komt er dus, een uh, aantal jaren later, de Global Biodiversity Assessment. Dat is een document van 1100 pagina's. Dat ik gelukkig niet zelf doorgespit. Oké. Okay. Maar diezelfde, volgens mij was dat weer, Henry Lamp. Nee, Michael Kaufman, die heeft dat doorgespit. En... Um, er was dus een klein zinnetje in. Ja, voor, um, uh, voor het implementeren van die biodiversiteit, want dan hebben ze het dus over dus de natuurreservaten, bufferzones en verbindende corridors, gebruiken we het Baldlands-model. Nou, wat is Baldlands? Er was een, klein, uh, een kleine uitgave van een, een blad van nogal hele fanatieke uh, ecologen, milieubeschermers... De oprichter van het plat was zelfs al veroordeeld... voor een conspiracy voor het opblazen van elektriciteitslijnen. Goeiedag. Jeetje. Maar een beetje om idee te geven. Echt
0: rewildering.
1: Ja, maar die hadden dus een, een visie, de Wildlands-visie. En de pdf kun je nog steeds downloaden. Maar ik citeer er heel uitgebreid van. Want je, als je het leest, denk je, ja, dit is waanzinnig. Maar het is gewoon ingevoerd. Dat is nog waanzinniger eigenlijk. Wat ze zeggen van, ja... We dromen van... De, we vinden het heel jammer dat er eigenlijk in de VS... geen uh, pre-Colombiaanse wildernis meer is.
0: Oh, ja, ja, ja. En, en, en dat zeg maar het wild van Oost naar Westkust kan ja, lopen. Ja, ja,
1: nee, nee. En dat het wild niet meer vrij van Alaska en Canada naar Mexico. Oh. We dromen van de tijd waar al dat wild gewoon weer vrij kan lopen. Oh, ja, ja. Uh, niet dwarsgezeten door artefacten van menselijke beschaving... zoals dammen of wegen. En dan zeggen ze, ja, dan stellen ze dus zo'n ecologisch netwerkmodel voor. Van ja, minstens de helft van Amerika moet eigenlijk beschermd worden. Maar ook in die niet beschermde gebieden is natuurherstel nodig. Echte wildernis, ja, komt de mensen niet echt in voor. Want, want ze erkennen dat de mens de wereld gekoloniseerd heeft. Ehm oh. <laughs> um, en uh, ja, echte wildernis komt ook, echte wilde dieren komen ervoor. Dus grizzly, beren, wolven, uh, nou ja. Dus het, pleiten... wachten, het
0: wachten is op de mammoet.
1: Um, ja, en dan zeggen ze van, we vinden... Ja, precies. <laughs> en dan zeggen ze ook van, we, hebben... nee, want dat is niet een roofdier. Een <laughs> roofdier, oh. <staat> <laughs> het gaat om die, die, die grote... Waar ik ja. overigens
0: aan zit te denken, is je roofdieren, wat een wolf toch in feite is... Uh, introduceert misschien dat een aantal mensen ook dan uit de natuur blijven.
1: Ja, precies, heel effectief.
0: Dat mensen denken, ja, maar ik ga mijn bekende toch dan niet meer uh, op de veluwe wandelen. Nee,
1: ja, heel effectief. Weet je, je krijgt uiteindelijk een soort uh, Hunger Games. Uh.
0: <laughs> ja. Ik heb een poging genomen, ondernomen om die film te bekijken, maar na een kwartier ben ik al afgehaakt, eerlijk <laughs> gezegd hoor. Dus ik, uh, maar ik snap het, het, uh, uh, het gedachte goed. Nou,
1: weet je wat ik zo bizar vind aan die film? Van, want het is natuurlijk een verschrikkelijk film... maar ook hoe die elite daar zich helemaal opmaakt en eruit ziet. Want dan denk je, ja, waarom doen ze het nou? Maar als je nu kijkt naar die hele wokebeweging... denk je, hoe hebben ze dat voorzien gewoon, Dat nee. ook
0: satanische ook, wat, dat element wat er misschien in zit. Het, uh, of niet? Of, nee, maar ik heb ook gewoon, gewoon gezien, die rare
1: die... make-up en gekleurd... Oh. en rare kostuums en gewoon zo uh, raar. <laughs> ja, ja, ja,
0: ja, ja, ja. 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 Hmm. Ja, er zijn diepere bewegingen gaande... dan wij aan de oppervlakte kunnen waarnemen. Um, ik denk we naar een afronding toe gaan. We zitten nu vijf kwartier, dus het is een behoorlijk... Okay. Ah, uh, lange uh, zit. Lange zit. Nou ja, goed. Het, het is een heel boeiend onderwerp... en ook extreem uitgebreid. Ja.
1: Toch nog wel een belangrijke van ja, die rewilding... is namelijk, ze zeggen van... ja, we, dat antropocentrisme... dus de menscentraal cellen dat is een probleem... we moeten naar ecocentrisme. En... Um, Eigenlijk geven ze al een soort voorzet van een beweging die nu ook aan de gang gaat, is. En dat heet de Rechten voor de Natuurbeweging. En die stelt eigenlijk dat de natuur gelijke rechten hebben als mensen. Nou ja. Ja. En uh, dat is ook zo'n ja, NGO-agenda eigenlijk. Maar die zet zich dus ook in om grondwetten te veranderen... om die rechten voor de natuur te erkennen. Maar wat je daarmee krijgt is dus van, uh, dat de natuur de mens... ...totaal gelijkgesteld worden. En waar ik, het, waar ik toen aan moest denken is... ...je weet dat er de International Health Regulations... ...van de World, uh, World Health Organization zijn.
0: En het One Health Principe misschien?
1: Ja, en dan willen zij... Precies, um, maar ze, ze willen dus uit... ...want het, het heet Regulations, maar het is een verdrag... ...en op basis van dat verdrag is die pandemie dus uitgeroepen in 2020... En uh, die willen ze wijzigen. En in die wijzigingen is er voorstel om mensenrechten daaruit te schrappen.
0: Ja, ik zeg het, ja.
1: En dat willen ze verplaatsen door, weet ik veel, inclusief, in ieder geval iets vaags. Maar in ieder geval weer dat idee van mensen, dier en natuur zijn helemaal gelijk. Maar wat betekent dat? Dat de mens geen intrinsieke waarde meer heeft. Yeah. En wat betekent dat van, als je dat probeert voor te stellen in een rechtszaak... Um, wie gaat er namens een rivier of namens een weide of een dier procederen? Die hebben niet een... Die uh, nee,
0: hebben geen advocaat.
1: Nou, nee, dat zijn dus de NGO's die ja, dat natuurlijk.
0: gaan doen. Ja, natuurlijk. Ja, 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 ja. ja.
1: Van, um, dus dus, die, die dus rechten... de jacht
0: op de mens is geopend. Want ja, je mag op dieren ook jagen te slotten.
1: Ja, nee, ja eigenlijk wel. <laughs> ja. dus, uh, nee, ja, dus die wild wat dat is een obscuur blaadje. Maar daar ligt eigenlijk die hele blauwdruk eigenlijk voor de milieubeschermingsagenda. Ja. Uh, die vervolgens dus ook is ingevoerd wereldwijd. Want dat is het hele rare. Je leest dat blaadje en denk je, ja, iedere gek kan iets opschrijven, toch? Maar...
0: Ja, je ziet het gebeuren gewoon. Hmm. Ja, Extension Rebellion is zo'n zo zo club die dat echt, ja, ik denk gefinancierd door uh -huh. probeert te drukken. En ik las zelfs in de Duitse krant dat het toegeven van Nederland aan uh, Extension Rebellion, uh -huh. um, dat was zelfs in Duitsland nieuws. Zo van ja, Nederland heeft toegegeven aan de eisen van Extension Rebellion om de subsidies, dus aanhangstekens uh -huh. op fossiele brandstoffen, om die uh, te beëindigen. Dat was zelfs in Duitse media. Was dat dus nieuws? Dat is ja. toch wel heel bijzonder. Maar
1: we hebben gecontroleerde media. Ik vond dit zo'n gigantische show. Want je, ja, als je wil ook... weten van wat een gecontroleerde media is, dan was dit gewoon. Uh...
0: Ja, dat, helemaal. Ja. Ik las nog, en, en daarmee wil ik langzamerhand uh, afronden. Um, daar heb ik binnenkort een artikel over. over een, uh, een jonge boer in Kenia. Mm -hmm. En uh, die heeft het ook over. Uh, uh, zeer goed geïnformeerd uh, blijkt hij te zijn over ook het World Economic Forum, de WHO, de VN, uh, de Wereldbank. Uh, uh, ja, hij zegt het liefst, uh, hij zegt, uh, we hebben ook invloed van die clubs hier in Kenia. Mm -hmm. Hij zegt, uh, uh, ja, het liefst uh, zouden we ze allemaal vertrekken hier, want we hebben er helemaal niks aan. Ze maken ons afhankelijk. Yeah. Uh, uh, hij zegt, de WEF is nu in opkomst, zegt hij in Kenia. Hij zegt, die begint nu ook steeds meer voet uh, 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 aan de grond uh, te krijgen. Uh, hij zegt, onze president is helemaal into het uh, 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 klimaatverhaal. Mm. Hij zegt, nou ja, goed, uh, uh, wij, uh, wij als boeren hebben daar niet zoveel mee hier. Uh, hij zegt ten eerste, uh, waar wij zitten in uh, het noorden van het zuiden van Kenia... zegt dat regelt voldoende, dus daar hebben we het probleem niet mee... Maar hij zegt dat, dat jullie als westerse wereld met het verhaal van klimaat... ons nu het gebruik van fossiele brandstoffen willen ontzeggen. Ja. Hij zegt, ja, dat betekent eigenlijk dat jullie zeggen van... nou, weet je, blijf maar in je armoede zitten. Wij hebben uh, dankzij de fossiele brandstoffen onze, onze welvaartspeil kunnen bewerkstelligen. Maar dat is niet voor jullie weggelegd. Ja. Uh, tweede aspect is natuurlijk dat om, omdat er nog heel veel uh, uh, grondstoffen... in de grond van Afrika zitten... Doordat het er niet uitkomt, blijft het relatief schaars... blijven de prijzen in de westerse wereld natuurlijk ook hoog. Ja. Mm -hmm. uh, maar het, het, het verhindert ook. En daar was hij toch wel wat tamelijk geïrriteerd uh, uh, over. Dat hij zei, ja, jullie, jullie, jullie hinderen ons in onze verdere ontwikkeling. Wij willen ook verder. Mm
2: -hmm.
0: Hij zegt, voor ons was het al heel wat... dat we de brommen geïntroduceerd kregen in Kenia. Hij zegt, er rijden er nou uh, uh, ontzettend veel. Er zijn nu twee miljoen mensen werkzaam, zei hij in Kenia, in de sector van de bromfietsen. Dus alles wat daarmee te maken heeft... reparatie en dat soort zaken, brandstof. Mm
2: -hmm.
0: hij zegt dan alleen daardoor al... kunnen wij iets meer van onze oogst achter... op de brommer vervoeren naar de markt... waardoor we iets meer kunnen vervoeren. Maar hij zegt, ja, als ik een tractor had... dan kan ik twee hectare in, uh, of een hectare in twee uur uh, omploegen. Nou mm. heb ik tachtig man nodig. En hij zegt, en nog kunnen we ons niet voeden... Hij zegt dus, het is voor ons een grote onrechtvaardigheid dat wij in Afrika geconfronteerd worden met jullie obsessie met klimaat. Want wij komen als continent dus op deze manier nooit van de grond.
1: Maar hiermee zie je dus ook dat het energiebeleid, dus in Kenia... maar ook bij onszelf, dat het een vorm van economische oorlogsvoering is.
0: Ja, ja dat blijkt dan wel. Ja,
1: en, en waarbij, ook bij onszelf.
0: Ja, waarbij de westerse wereld, uh, uh, zeg maar, uh, probeert de superioriteit te behouden... Mm -hmm over landen als Afrika, hè, over, over, over gebieden als, uh, als Afrika. En de corporates proberen ten opzichte van de rijke landen... Uh, de schaarste zo hoog mogelijk op te voeren mm -hmm. en de prijzen hoog te houden. Ik denk dat het economisch aspect daar ook een rol bij speelt... bij alles wat we nu meemaken.
1: Precies, en als je nu bijvoorbeeld... Ik heb onlangs Bert van Weteringen geïnterviewd... Ja, over zijn boek over Ja, en we een artikel op uh,
0: esas.nl staan, ja, daarover...
1: En uh, hij zegt dus van die systeemkosten voor zogenaamd hernieuwbare energie... zijn tien keer meer dan voor fossiele brandstoffen. Ja. Dus je gaat tien keer meer voor energie beta betalen... en dat is allemaal op rekening van de burger, de consument, van het MKB. Uh, dus, dus je maakt alles duurder. En als je het dus hebt over you Own Nothing dan is dat niet dat ze langskomen en het gaan innemen. Dan heb je inderdaad in één keer een opstand. Maar dit gaat beetje bij beetje van... daar is het meer belasting, daar is de regelgeving... daar is het verplichting investering in uh, zonnepanelen... daar is het invloed of je je huis wel voor die, of die prijs mag verkopen... aan welke persoon, ja, ja. daar is het aan box 3... daar gaan we geld bij printen en wordt je geld wat minder waard. Nou, dan moet je een tijdje thuis zitten, uh, krijg je geen inkomen meer. Nou, dat is hoe you'll owe nothing bij elkaar optelt. Ja. En wat dat betreft zijn de boeren en de vissers... dus gewoon echt de kanarie in de kolenmijn. Want die zijn gewoon zo klemgezet... dat ja, dus gewoon nu hebben 200 boeren zich meer.
0: Ja, 200 boeren zouden nu vrijwillig... tussen aanhalingstekens... Ja, aanstekend. vrijwillig. <laughs> <laughs> I'll zeg, make you laten. offer
1: your contributions. <laughs> precies, precies. Um, maar de vissers hebben dus... Um, is meer dan de helft van de vloot is aangemeld voor de sloop. Want ja. dat is de voorwaarde om de, de uitkoopstucie te krijgen... Dus zij worden zo klem gezet dat voor hen op een gegeven moment... alleen de enige rationele keuze is van... ja, dan moet ik er maar mee stoppen. Ja. Maar deze agenda gaat tegen ieder van ons. Alleen voor ieder van ons heeft het net een beetje een ander gezicht.
0: Ja. Ja. ja, ik wilde net over de energiearmoede in Duitsland beginnen... wat de voorloper is van Nederland. Ik hoorde dat de windmolens, althans de windmolenparken die nog in de planning staan, op 40 miljard meer gaan kosten. Dat las ik in de krant, ik denk... Meer? Wat, kost dan, is. wat is dan de basis? Wat zijn er de basiskosten als het 40 miljard meer gaat kosten? Nou ja, ik denk dat we langzaam op Duitsland achterna gaan waar een enorme energiearmoede is. Veel mm -hmm. mensen worden afgesloten van energie in Duitsland op dit moment, omdat het gewoon niet meer te betalen uh, is. Nou ja, ik zie ook dat Duitsland de kolencentrales weer opstart. Katzweiler uh, 1 en 2, dat zijn de bruinkoolgaten uh, in het landschap bij Aken. Uh, die worden uitgebreid. Er moet wel een windmolenpark voor worden afgebroken. Want die hadden ze naast de, de mijn gezet om natuurlijk mooie plaatjes op te leveren. Kijk, het een vervangt het ander. En nou is het precies andersom. Namelijk dat de uitbreiding van Katzwijlen betekent dat een deel van het windmolenpark weer moet worden afgebroken. Dus ja, de, de wal gaat schipkeren, denk ik. Dus het verhaal zal nog wel even doorgaan. Maar ik heb het idee dat, dat onderhuids, ook dat Zweden... Mm -hmm. he, heeft vattenval verboden om een nieuw windmolenpark te bouwen... met als argument, en dat vond verheugend... een woord dat we al lang niet meer gehoord hebben, milieu. Oh, verhip! Kablijkelijk is windenergie helemaal niet zo goed voor het milieu. Ah, ja, nou, het feit dat daar voor het eerst dat argument wordt genoemd... Uh, om het, gewoon de bouwvergunning niet af te geven... Ik denk van ja, hmm, laat, ik, ik hoorde over van investeerders in Engeland die minder belangstelling beginnen te krijgen voor, voor windmolenparken. Ik denk dat uh, het tij al aan het keren is. En af en toe denk ik wel eens, als ik zeg dat wel eens in mijn omgeving, van de 2030 zijn we hier vanaf.
1: <laughs> dat zou wel heel mooi zijn. Ja. ja daar gaan nou, we voor. <laughs> Oké, okay,
0: prima. Um, nog even één ding. Uh, je hebt dat onderzoek gedaan. Mm -hmm. uh, waar kunnen mensen dat doen? Uh, lezen?
1: Nou binnenkort uh, is er een website die heet koers2030.nl en daar kun je dit rapport downloaden en uh, daar zetten we heel beknopt neer waarom dit onderwerp zo belangrijk is, want uh, we hebben het telkens over het milieu en stikstof, daar gaat het niet over dit ja. gaat om eigendomsrecht toegang tot land, ondernemingsvrijheid dus ondernemingsvrijheid vrij van verstikkende wet en regelgeving ja. en het beschermen van de voedselzekerheid en dat is echt de basis voor gewoon een vrije creatieve, innovatieve maatschappij. Dus dit zijn gewoon de onderwerpen waar we het over moeten gaan hebben. En de kern is dus niet milieu. Maar, en, en ook dat eigendomsrecht. Mensen als zij voor een klein stukje land zorgen... zorgen goed voor een land. Ja. Het zijn juist van die hele grote corporations... die, die nooit op het land komen... die uh, grootschalige projecten die het vernietigen. Dus dat idee dat de mens en de natuur gescheiden moeten worden... en dat de mensen er niet voor zou kunnen zorgen... Ja, dat is ook een onderwerp waar we echt terug op de discussie. Dus we moeten het debat op een hele andere manier gaan
0: uh, voeren.
1: En als je daar meer over wil weten, dan moet je die website in de gaten houden.
0: Binnenkort onlinekoers2030.nl ja. Elze, dankjewel.
1: Jij ja, ook, bedankt Pan.
0: Zo, so, je luisterde naar een gesprek uh, met uh, Elze van Hamelen over uh, haar onderzoek over de Nederlandse landbouw en visserij... over de oorsprong, de geschiedenis, de ontwikkeling in de afgelopen decennia... en de huidige situatie, maar ook over de achtergronden... van wat zich nu afspeelt dat veel breder is... dan alleen maar de landbouw en visserij, wat al ernstig genoeg is... maar het gaat over veel meer. Ja, nog even... Uh, ja, 11 november, dan is het de honderdste uitzending van Radio Modergat. Juchoe, 100, dat is toch wel een, een flinke mijlpaal en dat zal ook zeker een bijzondere uitzending worden. 11 november is dat dus. Ik denk na anderhalf uur dat we wel mogen afronden. Je luisterde naar een uitzending, een speciale uitzending van ESA's Radio Modegat. Als je deze podcast waardevol vond, ondersteun Esas dan met een donatie, een lidmaatschap of aankoop van een van onze magazines of dossiers. Maak ons bereik groter en deel deze podcast van Radio Modogat op je social kanalen. Je kunt Esas volgen via onze nieuwsbrief, RSS, Telegram en Twitter. En naast Esas.nl als website zit Esas inmiddels ook bij Substack en dat is op Esas.nl. .substack.com Ik wens je een goed weekend. Blijf waakzaam, blijf sterk en tot volgende week.